0: Einsamkeit, warum fühle ich mich so allein? Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rebricht. Und wir starten mit einer Frage in die Runde. Ist Einsamkeit eigentlich das Gegenteil von Gemeinsamkeit? Was denkt ihr?
1: Ja, ich werfe mich mal auf die Frage gleich mal drauf. Also ich glaube, dass das äh, äh, Dimensionen sind, die eher nebeneinander sind. Ich würde nicht jetzt sagen, mal so aus der Hüfte geschossen, dass die zwei Sachen jetzt, sagen wir mal, mit Polaritäten sind, die gegeneinander stehen, sondern dass es im Leben wichtig ist, Phasen von Gemeinschaft zu haben und Phasen vielleicht auch von Einsamkeit. Ich das Wort hat oft eher eine schlechte Presse, aber vielleicht können wir da auch mal, du hast es ja auch mit dem Alleinsein zusammengebracht vorhin. Also ist ja auch nochmal eine Frage, ob Alleinsein und Einsamsein das Gleiche ist. Also ich würde mal da so nebeneinander Dimensionen sehen. Das ist so meine Sicht davon.
0: Und ich würde mich gleich auch mit noch in den Ring schmeißen und gleich noch eine weitere Dimension mit aufmachen. Man kann ja auch durchaus einsam oder allein in Gemeinschaft sein. Das geht ja auch noch. Also du hast es ja so, in, 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 so chronologisch gerade beschrieben. Das finde ich auch spannend, dass wir da gleich noch drauf eingehen. Aber wie gesagt, auch es kann ja auch zugleich so sein. Ne? Ja, und allein würde, kann man sich auch nicht einsam fühlen. Okay, ja, Da würde ich jetzt gleich mal
2: mit auf diesen Zug springen und äh, auch nochmal das bestätigen, dass es dieses Phänomen gibt, äh, dass Menschen zwar in, gemeinsam mit anderen irgendwas tun und machen und trotzdem ein, ein starkes Gefühl der Einsamkeit haben, weil Sie zum Beispiel Signale äh, der, der, des Angesprochenseins und der Zuwendung einfach nicht durchlassen. Ja? Also in, in, einem, in einem psychologischen, man könnte sagen, Filterfanne dran, kommt einfach nicht an, äh, dass der andere Zuwendungssignale äh, aussenden. Ne?
0: Die Transaktionsanalyse hat ja das Stroke-Konzept oder kennt das Stroke-Konzept, wo es ja dann die sogenannte Stroke-Ökonomie gibt, die beschreibt, wie sie solche Filter aussehen können. Ne, zum Beispiel, dass wenn zum Beispiel jemand ein Kompliment bekommt und dann sagt, ja, das war doch nichts, das, das war doch nicht so, so wild und das ein Stück weit abwertet. Ne? Meinst du das, Bernd?
2: Ja, in, nicht in diesem Zusammenhang, ne? weil äh, wenn jemand abwehrt, dann ist er ja sozusagen in einer Verbindung mit einem Menschen, sondern mir geht es eher darum, dass tatsächlich, ich sag mal, wie so eine Glas- oder Käseglocke über einen Menschen drüber ist und praktisch nichts durchdringt. Ja?
0: Also das noch nicht mal ankommt, dass da was, also, also genau. ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gesendet also, wird. Das, mhm. das,
2: das ein Gefühl und sozusagen ein Eindruck von verbunden sein mit anderen Menschen, auch wenn andere Menschen um die herum sind, nicht aufkommen will. Ich glaube, dass das ein bisschen,
1: ich, ich habe da immer so diese Bühnenmetapher. Ich glaube, jeder von uns, ist ja auch so der Skriptgedanke in der TH, hat irgendwelche Bühnen, auf, die er gerne, auf denen er gerne spielt oder die so ihm zu eigen sind oder so. Heimspiele äh, bilden und wenn ich jetzt äh, da ziemlich rigide bin, wir haben ja auch über Muster schon mal gesprochen, ziemlich rigide Muster bezüglich meiner Bühnen habe und komme dann mit anderen Menschen zusammen und die äh, installieren aber oder inszenieren eine ganz andere Bühne mit ganz anderen Regeln oder vielleicht okay. auch Smalltalk oder wie auch immer und ich merke, dass mein Stück lässt sich da gar nicht so aufführen, dann, dann fühle ich mich in einer Gruppe, die etwas andere Regeln hat, hat sehr schnell sehr allein. Das hat ja, glaube ich, jetzt an beidem, mit beidem zu tun. Ich bin vielleicht selber da restriktiv mit meinen Angeboten, kann aber von meinem Bühnenstück, was ich jetzt da eigentlich inszenieren will, mit dem nichts anfangen, was die anderen äh, jetzt bringen. Und die vielleicht aber auch nichts mit dem, was, was ich einbringe. Ja?
2: ja, Ja, absolut. Also im Grunde genommen ist tatsächlich, also um, um dieses... Äh, Gefühl in einer Verbindung, in einer lebendigen Verbindung mit anderen Menschen zu stehen, ist es wichtig, ankoppeln zu können. Und wenn, ich sage mal, Günther hat es Bühnen gesagt, ich würde sagen, wenn man bestimmte Narrative hat, die das verhindern, dann ist im Grunde genommen kein, An kein Ankopplungsprozess möglich. Also es, die Verbindung ist unterbrochen, ja, und wenn keine Verbindung da ist, dann kann ein starkes Gefühl von ich bin hier allein und einsam äh,
0: was aufkommen. Was meinst du für Narrative?
2: Ja, Erzählungen darüber, äh, zu, so ähnlich wie wie, wie wir äh, das Skript beschreiben, also wie mein Leben verläuft. Also wenn ich so eine Idee habe, ich werde einsam und allein sterben, sozusagen als Skriptgedanke, ne, das als... als ähm, als eine kindliche Vermutung, wie das Leben verläuft, so mag ich das mal kurz beschreiben, äh, dann wird, werden auch tatsächlich Erlebnisse äh, kommen und da sein, die genau dieses Gefühl wieder hervorrufen.
0: Lass das doch nochmal konkret machen auf ein Beispiel, also in einer Situation, also wir, wir hatten ja gerade diese Bühnen, ich versuche mir gerade konkret vorzustellen, wie das aussehen kann, also zum Beispiel könnte ich wahrscheinlich auf einem Psychologie-Kongress wesentlich besser ankoppeln als, ähm, was weiß ich, auf, auf, auf einer Tango-Zusammenkunft, wenn es ums Tango-Tanzen geht, so, weil ich das noch nicht kann und ähm, die Themen dort sind natürlich kontextgebunden, also Psychologie-Themen auf dem Psychologiekongress, Tango-Themen, Tango-Zusammenkunft. So, weil jetzt habe ich keine Ahnung von Tango beispielsweise und wie könnte ich denn da ankoppeln, was, was, was wären da eure Vorstellungen oder, oder gehen wir von anderem vorbei?
2: Also <lacht> Wenn, wenn Ich, ich kenne dich jetzt ein bisschen, du würdest mal ein paar anzügliche Bemerkungen machen über Tango und würdest über den Weg vielleicht ankoppeln. Aber wenn dir gar nichts einfällt äh, und du nur im Grunde genommen permanent innerlich denkst, was ist denn das für ein komischer Kram und äh, was treiben die da alle und wie sehen die alle aus und so weiter, äh, dann... Bist du in deinem, in deinem, auf deiner Bühne oder in deiner Geschichte so abgekapselt, dass du
0: kaum Verbindung aufnehmen kannst mit? Also, mit dass ich sozusagen, weil, weil ich merke jetzt, okay, ich komme jetzt auf ein unsicheres Terrain, nenne ich es jetzt mal, dass ich mir eine Geschichte erzähle, um mich stabil zu halten und mich in Ordnung zu halten, dass die komisch sind zum Beispiel. Ja, also, ich, ich, bringe dieses Beispiel, weil mir das, ähm, also, weil ich das kenne, in unterschiedlichen Situationen, wo ich überhaupt nicht mitreden kann, dann ein Stück weit allein dazustehen. Mhm. Ja, und dann, ja, dann, wobei dann was kommt allein
2: dazustehen, ja? da ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen Acht geben, jetzt, dass wir das, den Begriff der Einsamkeit nicht allzu sehr verbessern, ja. ne? ähm, Allein dazustehen heißt noch nicht wirklich, glaube ich, ein, ein starkes Gefühl von Einsamkeit zu haben.
0: Oder nicht Teil der Gruppe zu sein, sage ich mal. Und dann hm. kommt so ein Stück weit so ein, ja, ich bin allein, einsam. Ja, einsam wahrscheinlich ist noch mehr, wenn ich mich zu gar keiner Gruppe zugehörig fühle oder sowas vielleicht. Ich ist glaub, das das ist
1: ja auch eine, sagen wir mal, eine sehr tiefgehende psychologische Dimension, die mir gerade ansprechend. Es gibt also so, jetzt mache ich mal ein grobes Persönlichkeitsmodell, schon zwei Typen von Menschen. Es gibt welche, die genügen sich immer selbst und es gibt solche, die gerne mit anderen zusammen sind und gerne auf andere Menschen zugehen. Wenn ich jetzt jemand bin, ich habe einen Freund zum Beispiel, der genügt sich ganz gut immer selbst. Der kann einen ganzen Abend auf einer Geburtstagsfeier sein, wo er außer sich selbst und mir keinen anderen kennt und sich zwei bis drei Stunden wohlfühlen, redet ab und zu mal mit jemandem, aber ist eigentlich weit außerhalb der Gruppe. Ne, sowas gibt es schon, da muss man auch gar nicht drunter leiden, finde ich. Und es gibt andere Menschen, ich glaube, das Beispiel, was du bringst, ist ja, ich habe gleich gedacht, es gibt dir so eine so eine Metakompetenz, dann eigentlich, wenn, egal auf welcher Bühne du auftrittst, hast du die Fähigkeit, da in irgendeiner Weise, wie Bernd es gesagt hat, anzukoppeln. Ne, hast du bestimmte äh, Arten und Weisen, wie du dann ins Gespräch kommst, ohne schon der perfekte Tango-Tänzer zu sein? Also wenn du den Anspruch an dich stellst, du musst auf jeder Bühne, auf der du auftrittst, schon äh, perfekt und toll sein, ehe du da überhaupt äh, auftrittst. Das ist natürlich auch eine Restriktion, die manche Menschen haben ne? Antreiber mäßig gesteuert. Also insofern, ich denke, diese Metakompetenz und da wollte ich gleich dran, dran anknüpfen. Ich glaube, dass die ein Stück verloren geht heute. Wir haben immer mehr Echoblasen, immer weniger Gemeinsamkeit in der Gesellschaft. Da mache ich es ein bisschen soziologisch jetzt auch. Das Thema Es ist, hat zugenommen. Deshalb ist das auch ein gutes Thema, was wir, wir heute haben, dass Menschen viel in kleineren Szenen so zurechtkommen können, müssen gar nicht mehr im Großen so sein, jeder hat so seine, seine Blase und bei manchen ist die Blase auch ganz klein, die besteht nur aus ihnen selbst, kannst du heute auch ganz gut mit zurechtkommen. Ja, also mhm. das ist, finde ich, schon ein, ein Riesenthema, und vielleicht an der Stelle auch noch ein schönes Beispiel da, wenn man ist ja gerade so Partnerschaften äh, äh, gewinnen für Leute, die schon ein bisschen älter sind, wenn man über 50 bist oder über 60 als Mann oder als Frau ist unheimlich schwer überhaupt noch äh, in eine Partnerschaft reinzukommen. Das ja. hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Leute dann in ihren Mustern schon recht entwickelt sind, aber äh, äh, irgendwie das Zusam die Zusammenkünfte die sind ja ganz wichtig, um Einsamkeit auch äh, zu mhm. verhindern. Äh, da gibt's weniger Möglichkeiten
2: heute. Ja. Was ich glaube, das, was du? Ja. was du beschreibst, Günther, ist, äh, äh, wenn man es noch mal, noch mehr auf den Punkt bringt, ne, dann ist ja in der allgemeinen Beschreibung von Einsamkeit das subjektive Gefühl, einen Mangel an sozialen Kontakten zu haben. Also ich, ich denke, es ist, äh, es ist, äh, ein, wie so ein, eine Haltung, die man haben kann, die situativ auftritt. Aber nicht nur situativ, sondern mit der Zeit, mit zunehmendem Alter tatsächlich. Das heißt, äh, Menschen, die 80 oder noch älter sind, da ist schon eine ganze Menge an sozialen Kontakten weggestorben. Ja, und dort ist es ein Fakt, dass enge Beziehungen und äh, wichtige Beziehungen wegfallen und dann auch noch äh, gleichzeitig die Fähigkeit, wieder, wie du es beschreibst, Günther, wieder gut ankoppeln zu können, auch abgenommen hat, so dass tatsächlich dort massive Einsamkeitsprobleme äh, herrschen können.
0: Ich habe auch gerade noch mal in die Richtung gedacht, dass Einsamkeit gar nicht irgendwie so ein, so ein Ding ist, sondern eigentlich eine Vereinsamung stattfindet oder das, also das habe ich dann jetzt gerade festgemacht, also ich gucke ja auch mal auf meinen eigenen Erfahrungswert, als ich zum Beispiel viel allein gearbeitet habe, also im Homeoffice war, da merkt, oder auch in der Corona-Zeit kennt man es ja vielleicht auch, fand dann zum Beispiel eine Vereinsamung statt, weil der Mangel an sozialen Kontakten da war und das ist ja genau das, was du beschreibst, Bernd. Also je mehr soziale Kontakte wegfallen und die müssen nicht mal wegsterben, sondern einfach auch, dass man keinen Zugang dazu hat, kann also eine Vereinsamung stattfinden, selbst wenn theoretisch Kontakte auch noch da sind, ja. aber die keine Zeit haben oder oder in irgendeiner Form nicht verfügbar sind. Ne? Und ähm, was du gerade noch angesprochen hast, ich, diesen Punkt finde ich auch sehr interessant. Ich denke tatsächlich heute schon daran. Ähm, weil ich irgendwie nicht vereinsamen will im Alter, ähm, mit unterschiedlichen Generationen Freundschaften zu schließen. Könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja ähm, sehr manipulativ oder so. Aber tatsächlich, also merke ich, dass ich da einen sehr großen persönlichen Gewinn habe, zum Beispiel mit euch auch also befreundet zu sein, ähm, um, um, um Erfahrungen, <lacht> um, Erf um Erfahrungen dann, ähm, also daran teilhaben zu können und auch andere Sichtweisen kennenzulernen, aber auch mit Leuten, die 20 Jahre jünger sind als ich, die auch ganz andere, ganz andere Wesen sind und das bereichert mich total. Also insofern kann ich das auch nur empfehlen, also nicht nur in der eigenen Generation befreundet zu sein.
1: Ja, solche karitativen Akte kann man ja nur bewundern. Also, ähm, Ich wollte aber noch mal einen anderen Aspekt sagen. Ich merke so an mir in Richtung Einsamkeit, dass ich bin ja jetzt auch in einem Alter, wo man da irgendwie äh, vielleicht schon einen Teil seines Lebens hinter sich hat. Ich merke, dass ich viel, viel wählerischer geworden bin Kontakten gegenüber. Das heißt, wo ich mich früher mal locker aufhalten konnte mit Leuten, wenn da auch irgendwas stattfand, was nicht so gerade mein ein Stück dann entspart. Das habe ich gut ausgehalten, halte ich heute nicht mehr so gut aus. Das heißt, wenn ich das schon erahne, dann bewege ich mich auf diese Bühne gar nicht. Also ich entscheide mich bewusst ein Stück für mehr Einsamkeit oder mehr, sagen wir mal, meine, meine äh, Regeln oder sowas äh, befol befolgen zu können in, in Zirkeln, als dass ich, sagen wir mal, jetzt äh, pure Gemeinsamkeit vorziehe. Also das merke hm. ich schon, dass, was da bei mir ist auch so, so ein, vielleicht auch so ein zeitökonomischer Aspekt, also ich verbleibe meine Zeit nicht mehr mit Leuten, die mir die äh, auf den Wecker gehen.
0: Also du bist mehr bei dir und, und, und entscheidest dich dann mehr, also selbst im Sinne der Selbstfürsorge mehr für dich, habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, ich bin mehr mit mir selber zusammen dann, mhm. wenn das bei dir. Ob ich dann immer bei mir bin?
0: Ja. <lacht> jetzt
2: ist ja gerade, ich auch mal, das Thema Einsamkeit im Kontext mit äh, jungen Menschen in die Presse und in die Öffentlichkeit geraten. Ne? Und äh, ich finde dieses Phänomen, das finde ich auch sehr beachtenswert. Also klar, ein gewisses Maß an äh, Rückgang von, von sozialen Kontakten, äh, und zwar in der direkten äh, menschlichen Begegnung über die sozialen Medien, ist nachvollziehbar. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich über diese sozialen Medien, äh, kann ich vielfältigen Kontakt haben. Und was ich äh, so spannend finde an diesem Phänomen ist, dass beide Aspekte tatsächlich äh, eine Rolle spielen. Einerseits kann ich permanent äh, kurzes WhatsApp, Instagram-Nachrichten hören und sehen. Ich sehe aber gleichzeitig Menschen, und nehmen gleichzeitig Menschen wahr, die so eine Menge und Vielfalt von sozialen Kontakten haben, so dass über so eine Art Neidgefühl oder oder diesen Eindruck, andere haben viel mehr soziale Kontakte als ich, tatsächlich auch wieder ein Gefühl von Einsamkeit äh, hervorgerufen werden kann.
1: Ich glaube, bei Jungen, da wollte ich nochmal sagen, hat sich auch zentral was verändert. Der Kennenlernmarkt, der Datingmarkt ist heute... Völlig anders als Bernd, ich nehme uns beide jetzt mal generationell ein bisschen zusammen, als das früher war. Früher hast du jemanden bei einer Veranstaltung, einer Kneipe oder sonst irgendwo kennengelernt. Heute hast du ja das Phänomen, dass die Leute sich irgendwie daten und über Tinder und so und quasi eine Bewerbung schreiben und, so und sich dann irgendwie kennenlernen. Ne? Das andere ist ja seltener geworden. Und dann hast du Gruppen dann jetzt komme ich zum Punkt, hast du ja zum Beispiel die Incels, ich weiß nicht, ob euch dieser Name was sagt, das sind Männer, die nicht so furchtbar attraktiv sind, vielleicht auch nicht so immer so furchtbar helle, die dann auf dem, dem Datingmarkt oder in überhaupt in Partnerschaften reinzukommen, quasi auf der Strecke bleiben, ne? gibt es ja richtige mhm. Bewegungen. Weggewischt werden, ja. Ja. Ne? Also mhm. insofern, die, wo man früher gesagt hat, auf jeden Topf passt ein Deckel, der findet auch noch jemanden. Das hat sich, also jedenfalls gibt es ein paar Thesen dazu, heute verändert. Das heißt, du hast Gruppen von einsamen Menschen.
2: Ja, ja.
0: Ja. Kannst,
2: lass mich mal kurz, weil das passt jetzt so gut, Steffen. Äh, weil genau dieses Phänomen, ja, tatsächlich über dieses sogenannte Völkische, ja, was vom, vom rechten Lager benutzt wird, ja, äh, tatsächlich diese, dieses Gefühl stimuliert, ja, also so diese Sehnsucht danach, irgendwo dazuzugehören und äh, dieses völkische das signalisiert so ein bedingungsloses Wir, ne? Eine garantierte Zugehörigkeit, ähm, äh, ein Volk und ich bin sozusagen ein Teil davon und damit bin ich äh, ein, sagen wir im Rahmen des Volkskörpers gut aufgehoben. Also ich glaube, das ist genau diese Sehnsucht, die über, die über diese Schiene bedient wird.
0: Mhm.
1: Ja, da habe ich immer einen guten Tipp für meinen Freund Höcke. Der sollte <lacht> mal nach S Sindelfingen zum Daimler oder nach äh, Wolfsburg zum VW gehen und mit seiner Theorie des Volksaustausches und sollte dann mal äh, dort äh, alle aufrufen, die Migrationshintergrund haben in diesen Werken. Er kann auch nach Eisenach in Thüringen in das Obelwerk gehen, ist genauso. Und er sagt, er kommt alle mal nach vorne, die ihr Migrationshintergrund habt und ich habe vor, euch nach Hause zu schicken. Das kann er mal in einem, in einem großen Industriebetrieb machen, dann bin ich mal gespannt, wie die, was dann passiert. Also insofern diese völkischen Theorien, die ja mittlerweile, ich finde sehr interessant, weil die ja schon zum Teil auch tatsächlich in weiten Kreisen diskutiert werden. Völlig mhm. völlig absurde absurde Gedankengänge. Ne? Aber es gibt dir recht, da steckt dieses irgendwie von so einer reinen Gemeinschaft oder sowas steckt dahinter, wo auch jeder irgendwie mitmachen muss, uniformiert und so weiter und so fort. So Diversity und Heterogenität der Gesellschaft und so, das passt da nicht so rein. Ne?
0: Der völkische Gedanke vereinfacht ja so diese, also sagt ja, ich bin wie du. Mhm. Das, das ist ja das Versprechen, so, ja. ähm, ne, du brauchst wenn ich mit dir zu tun habe, brauchst du bloß von dir auszugehen zu gehen und ähm, fertig ist der Lack. Und dass das das nicht tut mhm. und das auch nicht überhaupt nicht zeit, zeitgemäß ist, das steht ja, ja, ja. das, ich das kann, ich klar.
2: Ich kann ganz einfach ne, über ein bisschen Frisur, über Kleidung und so weiter kann ich nach außen signalisieren, da gehöre ich dazu. Äh, es ist natürlich jetzt nicht nur in diesem ähm, völkischen Bereich und rechtsradikalen Bereich eine Möglichkeit, Zugehörigkeit zu signalisieren. Ähm, aber das grundsätzliche Gefühl, ja, irgendwo dazu zu gehören, das will bedient werden. Mhm. Und ich glaube, dort, wo ein Mangel entsteht äh, an, an Zugehörigkeitsmöglichkeiten, und das sehen wir ja auch zum Beispiel als äh, urbane Problematik, ne, die Vereinsamung über Anonymisierung der Menschen in Großstädten, dass dort auch eine Schwierigkeit
0: äh, besteht, äh, sich zugehörig zu fühlen. Ja. Ähm, ich würde noch mal ein Stück weit zurückgehen auf die jüngeren Menschen. Ähm, da habe ich gerade noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, Günther, du hast es ja angesprochen, es gibt auf der einen Seite ein Überangebot. Also wenn man die in die sozialen Medien guckt, bei Tinder, das ist ja da... Du brauchst, kannst ja ohne Ende zum Beispiel wischen bei Tinder. Du siehst, auf Facebook sind so viele Menschen, auf TikTok, wo sie überall sind. Also man hat ein Überangebot. Und durch dieses Überangebot, finde ich, oder ist meine Beobachtung, tritt auch eine Oberflächlichkeit ein. Passt mir einer nicht, wird er abgesägt oder die. Und ähm, diese Oberflächlichkeit sehe ich als einen ganz großen Faktor mh, für Einsamkeitsgefühle. Das ist also... Ähm, auch, auch, weil ich mich selber auch ein Stück weit darstellen muss, also sprich, mein Bühnenstück aufführen muss ähm, und damit also auch eine, eine, eine Rolle, eine Maske habe und mich nicht so zeigen kann oder, oder den, den Eindruck habe, perfekt sein zu müssen, weil ja, soziale Medien das ja auch vorgaukeln. Ne? Da kann man, alle, alle lachen da immer gefühlt. Ne? Ähm, Glaube ich, dass also das so ein neuer Anspruch ist, den man natürlich in, in, in der Realpsyche nicht nicht erfüllen kann. Und dann ähm, fängt man an, glaube ich, sich falsch zu fühlen und damit auch einsam. Und glaube ich, ähm, ähm, das ist nicht anschlussfähig, darüber zu sprechen. So, so ist mein Eindruck.
2: Ja. Also
0: ich, was du
2: beschreibst, Steffen, erlebe ich so. Ne? Also über die sozialen Medien ist ja der Schwerpunkt äh, der Verbindung Sprache oder äh, sozusagen Bildsprache, also Videos oder sowas. Aber ja. im direkten Austausch mit anderen Menschen kommen ja äh, Eindrücke, ähm, der Geruch spielt Geruch. eine wichtige Rolle, äh, die, die Berührung spielt eine wichtige Rolle, äh, sagen wir mal, andere Körperhaltung, Mimikthemen spielen eine wichtigere Rolle. Ja, Einfach die und Präsenz. All, und all diese sozusagen... Feinjustierungsmöglichkeiten, äh, um Verbindung und, und, und Kontakt herzustellen, fallen weg über diese sozialen Medien. Und es wird im Grunde genommen immer abstrakter und, und äh, sozusagen ja, über diese äh, Symbolik der Sprache äh, wird es schwieriger, äh,
0: Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ich arbeite ja bei einem IT-Dienstleister und ähm, bin, hab, bin da mit einer ganz besonderen Spezies zusammen, nämlich it -Lern. die ja sich gerne mal ähm, einigeln ähm, und, und auch gerne so im Homeoffice bleiben. Und was ich so, oder das ist meine Hypothese, die ich aufstelle, dadurch fehlen denen ja einmal die sozialen Kontakte, aber auch wenn, wenn sie sie da haben, also mal ins Büro kommen müssen, ähm, wissen sie gar nicht so richtig, wie sie sich verhalten Müssten können und weil es nicht geübt ist. Und das ähm, befeuert natürlich wieder die, die, die Tendenz, sich zurückziehen zu wollen, was dann eine negative Spirale auch so, so nach meinem, nach meinem, nach meiner Beobachtung in Gang setzt. Ne? Ähm, Richtung, ähm, ja, ich bleibe dann also in meiner, in meiner Kapsel drin. Mhm.
1: Ja, ich, mir fällt dann immer so ein, also wenn ich dich so reden höre, diese drei äh, Motivationstypen von McClelland, also Leute, die an Leistung orientiert mhm. sind, Leute, die an Kontakt orientiert sind und Leute, die an Macht orientiert sind. Ne? Diese, also die, die für die Kontaktorientierten ist es gar kein Problem. Der leidet darunter im Homeoffice zu sitzen, weil er zu wenig in der äh, äh, Kaffeeküche mit den Kollegen zusammen ist, ne? Und der, der rein leistungs- und zahlenorientiert ist, der leidet vielleicht nicht so darunter. Der Machtmensch, der leidet auch ein Stück darunter. Der will nämlich auch sehen, dass äh, wie die Puppen nach seiner Pfeife tanzen. Also, mhm. ich glaube, dass dass da sich auch das kriegt man ja auch mit, welche Leute kämpfen denn besonders um ihr Erhalt ihres Homeoffice. Das sind die Kontaktorientierten die Machtorientierten sind es meistens nicht, aber die die jetzt, sagen wir mal, eher sich über Zahlen definieren und so, wo das auch ausreicht, die Sache zu be bearbeiten, wo ich jetzt nicht unbedingt den anderen auch sehen muss, so von 9 to 5 mache, bin ich in der Firma und dann fange ich an zu leben. oder ne? Also das finde ich nochmal spannend, aber ich glaube schon auch so, ich will nochmal auf diese Soziologie gehen, dass wir heute auch bestimmte Typen durch dieses gesellschaftliche Veränderungsangebot Erzeugen, so also was wir eben über die Technik gesprochen haben, wie das ist mit den mit den sozialen Medien und Tinder und so weiter, Dating. Gleichzeitig aber auch diese kapitalistischen Aspekte, dass das ein Riesenangebot ist, dass man optimiert. Das verändert ja das, was wir in der Transaktionsanalyse sehr stark auch gerne benutzen, diese sechsstufige Zeitstrukturierungsebene. Wir hatten es eben schon mal am Wickel. Das fängt ja mit, mit, äh, quasi Rückzug mit einem Einsamkeitsfaktor an und läuft dann über mhm. verschiedene Stufen bis dahin, dass ich in eine schöne persönliche Nähe, der Bern hat ja von Intimität gesprochen. Ich glaube, da können wir in Firmen nicht so gut verwenden, das Wort. Aber dass da so eine Skalierung drin ist, die sich entwickelt. Und ich glaube, dass dieser Prozess, der hat sich heute für viele Menschen sehr verändert. Ne? Das ist anders geworden als es war. Ich glaube, dass dieses, diese sechs Stufen die, wir können ja eine Literaturangabe nochmal hier drunter setzen, dass jemand das nachlesen kann, ähm, dass das sich tatsächlich in der, in der Form verändert hat, so wie eben auch gesagt worden ist, dass Leute zum Beispiel in der Smalltalk-Phase viel schneller aussteigen. Hm. Ich lerne jemanden kennen und dann gibt es drei Sachen, die mir an dem nicht gefallen und dann sage ich, okay, das kann ich ja vielleicht nochmal optimieren. Und nicht, äh, da, da finde ich noch jemand besseren. Ne? Gucke ich hm. doch nochmal, wische ich mal weiter. Und so. Ne? Wo sie vielleicht, Leute, wenn du ihnen zu Angesicht, so Angesicht einem anderen Menschen gegenüber bist, da kommst du vielleicht nicht so, so leicht raus aus der, aus der Nummer.
0: Hm. Ja. Hm. Ähm, Günter, du hattest ja vorhin nochmal angesprochen, dieses ähm also dieses chronologische Gemeinschaft sein und auch, alle, also auch die Einsamkeit zu suchen oder das Alleinsein zu suchen. Möchtest ähm, du da nochmal drauf eingehen?
1: Ja, ich meine, ich hab da, ich bin schon so ein kontaktorientierter Typ, um mich da mal zu outen. Ich habe ja aber viel über mich gelernt, dadurch, dass ich diese Zen-Praxis geübt habe. Also da bist du ja quasi, bist ja oft dann mit Leuten in der Gruppe, aber du bist, man spricht ja nicht, man schweigt ja. ist auch eine bestimmte Form von, Gemeinsamkeit und Einsamkeit. Du bist mit dir selber, aber siehst du Leute, du, du riechst die vielleicht auch, wie wir es eben hatten. Aber dieses, ich finde find das total wichtig, dieses, Bernd, du hast ja auch schon mal gesagt, Einsamkeit auch aufzunehmen oder zu spüren, zu üben quasi, mit sich selbst zurechtzukommen, ist ja auch nicht so ganz einfach. Oft Manchmal ist es leichter, mit anderen zurechtzukommen als mit sich selbst. Aber ich glaube, mhm. dass eine innere Ruhe oder eine Ausgeglichenheit oder auch ein gutes Funktionieren mit anderen Menschen zusammen hat damit zu tun, dass du dich selber aushältst, also dass du in der Einsamkeit mit dir selber auch ein Stück zurechtkommen kannst. Diese diese Zen-Geschichten, die habt ja auch schon Gruppen gemacht, sicher mit Schweigen. Die haben ja dann noch was ganz Spannendes. Da einerseits ist ja Gemeinsamkeit da, weil du siehst die anderen um dich rum, trotzdem bist du bei dir allein. Also wird beides so ein so ein Stück bedient. Aber mein, mein Plädoyer ist wirklich: Menschen sollten immer für sich äh, vielleicht, äh, ich weiß, dass ihr das ja auch zum Teil macht, mal irgendwelche Wochen im Jahr oder sowas nehmen, wo sie ganz mit sich selbst, auf sich selbst äh, zurückgeworfen sind, auch und mit sich selbst beschäftigen. Und denke, dass das eine wichtige äh, Funktion hat im, im Leben, dauernd im, im, im Gesamtbetrieb rumzuspringen und dauernd mit befeuert zu sein und andere zu befeuern, mhm. ist, glaube ich, nicht so menschendienlich.
0: Mhm. Mhm. Ich war ja vorletzte Woche bei einer, oder habe ich eine Visionssuche gemacht, also sprich, da setze ich mich dann alleine in die Natur mit dem Zelt und Wasser und fast da auch, also sprich auch Stimulationsarmut und genau, da kommen, also da, da finde ich es ganz interessant, auch mich selbst zu beobachten. Also Thema, wie kann man denn eigentlich gut mit sich selbst sein? Also was erzählt man sich dann eigentlich so für Geschichten? Ne? Also was, was äh, spinnt der Kopf da für Gedanken zurecht? Und äh, mal zu schauen, dass also ob man eigentlich so grundsätzlich mit sich freundlich umgeht. Ne? Also mhm. dann kommt mir sowas nach. Ja, was mache ich denn jetzt als nächstes und dies und das und jenes? Ja, während andere dann vielleicht, also, oder ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, ähm, wo ich mich dann auch ganz schön runtergemacht habe, dann hält man es natürlich nur schwer mit sich selbst aus. Ne? Nur mal, um gleich auch ein Praxisbeispiel zu, zu bringen, wie das aussehen oder wie also was ein Faktor sein kann, um es gut mit sich auszuhalten. Also ich persönlich zum Beispiel halte es, eine, ja, so eine Woche halte ich es gut mit mir aus, dann merke ich, oh okay, jetzt müsste ich mal wieder irgendwie einen Kontakt haben, so, dann wird es ja. kritisch bei mir, so nenne ich es jetzt mal.
2: Ich finde interessant, die Neurologen haben sich ja natürlich auch mit dem Phänomen Einsamkeit beschäftigt ja, und dann geguckt so praktisch, wo denn dieses Gefühl hirnphysiologisch am ehesten zu verorten ist und spannend ist, dass das im Schmerzzentrum, also dort, wo auch körperlicher Schmerz erlebt wird, dort sozusagen sich am, am stärksten verdichtet ja, und das finde ich extrem spannend, weil äh, ich sage mal äh, mit Schmerzen haben wir alle Erfahrungen schon und wenn wenn das so praktisch so eine Art äh, Schmerzgefühl auslöst, ja zu wenig im sozialen Kontakt zu sein, zu sehr ausgeschlossen zu sein, äh, dann kommt ja die andere Seite wieder ins Spiel. Eigentlich ist es ja ein Impuls oder ein, äh, ähm, ein Hinweisgeber dafür, tu was. Ja, Also ich habe für mich so als über übers Nachdenken mal formuliert, Einsamkeit zu spüren ist gut, denn dort spürst du dich selbst und dein Bedürfnis nach Selbstreflexion und lebendig im Leben zu stehen. Lebendig bist du im Austausch mit der Welt und sicher in der Welt bist du in der Verbundenheit mit Menschen. Das war sozusagen ist die andere Seite. Ne? Also wenn du den Indikator Schmerz nimmst und was draus machst, dann ist es sozusagen ein wichtiger Hinweisgeber, Impulsgeber für tu was, tu was. Und das finde ich auch spannend. Was was ist es denn, was man tun kann ne? in den... In den Chor gehen, ja, Sportveranstaltungen suchen, also den Kontakt wieder suchen. Und das ist ja im Grunde genommen genau die Problematik, wenn Menschen über Depression in Einsamkeit verfallen, dass genau dort diese Fähigkeiten, den sozialen Kontakt wieder aufzunehmen, ja, gegen Null gehen dann.
0: Ja, also auch gerade Deutschland hat ja, ähm, ich sage jetzt mal auch ein Stück weit eine Einmaligkeit in dieser Welt und und das ist äh, Vereins Vereinsleben <lacht> <Ja>. und äh, <lacht> und die ähm,
2: Hüttenkultur im Wald.
0: <lacht> zum Beispiel, ne? Also aber mhm. tatsächlich, also über Vereine ähm, kann ja sehr viel, ähm, was das Thema Einsamkeit angeht, ähm, aufgefangen werden. Mhm. Und das finde ich eine, eine also auch für, gerade für ältere Menschen eine ziemlich interessante Sache. Über, ja, so sich auch also zu engagieren, ehrenamtlich im Verein, weil da kommen dann auch wieder Impulse ne? und ich finde das noch richtig, also ich werde das auch noch mal verstärken, was du gerade gesagt hast, Bernd, das Gefühl von Einsamkeit als Impuls wahrzunehmen, tu was, damit du nicht einsam bist und das nicht einfach nur als eine Gegebenheit hinzunehmen, sondern das signalisiert, irgendwie irgendwas passt nicht, mach jetzt mal was das finde ich gut. Ich wollte
1: einmal was noch zwei Sachen zu, äh, zu sagen. Also wir haben ja in Deutschland Gemeinschaftsdienste abgeschafft. Ich ne? mhm. war jetzt gerade ja eine Woche in Jerusalem und in Israel gibt es ja einen Gemeinschaftsdienst für Jungs und Mädels so um die 20 rum, Militär meistens. Ein paar machen auch was anderes. Das war, ist natürlich eine wichtige Schule der Nation und die Leute sind dann, die jungen Menschen in Israel sind mit 25 weiter als bei uns. Würde ich mal mhm. jetzt mal thesenmäßig verschieben das auch gar nicht, aber... So an der Stelle sagen da. Und deshalb, ich fände es ganz gut, wenn man wieder irgendwie so, hat der Steinmeier ja, glaube ich, auch nochmal angeregt. Nicht wegen dem Krieg so allein, sondern so Gemeinschaftsaufgaben äh, oder sowas wieder in Vordergrund bringen. In einer anderen Sache, die ihr eben angewandt, da muss ich euch als, aus meiner Rolle als Kommunalpolitiker mal ordentlich Wasser in den Wein. Vereine, nein, nein, nein. und sowas sind ganz, 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 im Abschwung begriffen vor Ort. Mhm. Beim Sport kann man es kann ganz gut sehen, ne? weil die Leute machen heute ganz viel Sport, aber die machen das im Fitnessstudio mhm. stundenlang alleine, neben einem Gerät von einem neben anderen. Ist eigentlich im, mhm. Ich bin selber in einem Fitnessstudio, also da, da kennt man zwar so die Leute nach einer gewissen Zeit, aber richtiger Kontakt kommt da nicht zustande. Das ist was ganz anderes als Vereinssport beispielsweise. Also da Denke ich da, da, die Vereine sind natürlich auch jetzt mal unter uns gesagt, total verschlafen. Die bieten äh, Leuten dann auch äh, oft gerade uns Best Agern oder sowas ja fast nichts an. Ne? Äh, deshalb vereinsamen ja ältere Leute auch, die gerne zu sowas hingehen.
0: Ja, komm mal einen Gartenverein, komm mal einen Gartenverein. Was meinst du, was da los ist? <lacht> <lacht> ja, glaube ich. Ich, ich, ich würde ich würd nochmal auf dieses ähm, Fitnessstudio-Beispiel eingehen, weil ich sehr gut finde. Ähm, Du hast da wahrscheinlich dann schon ein paar Leute, die du kennst. Was ich feststelle, ich bin nämlich auch seit ein paar Jahren im Fitnessstudio, dass man sieht immer dieselben Leute, aber die ignorieren sich jahrelang, witzigerweise. Die trainieren dann nebeneinander. Und ich gehe ja immer zu so einem Kurs, weil ich habe immer keine Lust, irgendwie allein an den Geräten rumzufummeln. Und die ersten Jahre saß ich dann im Kurs und bevor es losging, da war Totenstille drin. Alle irgendwie auf dem Handy oder an die Wand geguckt. Und bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, ich kann das ja, also wenn ich also ich kann das bewusst einleiten, bringe ich dann mal irgendwelche Kommentare oder habe angefangen die zu grüßen und die irgendwas zu fragen und inzwischen ist da auch noch ein bisschen so ein bisschen Rätseligkeit dann vor dem Kurs und das stärkt letztendlich da auch die Gruppe und dann fragen die ja kommst du das nächste mal und so, also das ist es noch relativ oberflächlich, mhm. aber es bildet sich schon ein bisschen mehr Gemeinschaft ne? und das finde ich mhm. ähm, ganz spannend und ich ähm, provoziere das auch ein Stück weit. Ja. Ja, also aktive Gestaltung von Gemeinschaft mhm. ist da das Stichwort. Ja, es braucht
2: tatsächlich äh, Energie, ne? In der in Gruppe, also du beschreibst es, eine Gruppe sozusagen zu innervieren, also äh, mal loszutreten, aber äh, selbst wenn du jetzt in einen Verein kommst oder in dort, wo, wo schon Gemeinschaften sich gebildet haben, wie schwierig das ist und wie viel energetischen Aufwand man betreiben muss, dort äh, wahrgenommen zu werden. Ne? Also ich habe das erlebt im, vom paar Jahren, ich glaube, das sind jetzt sechs Jahre etwa her, äh, hatte ich die Idee, ich würde gerne Tennis spielen und äh, es war so schwierig, überhaupt Kontakte herzustellen und überhaupt äh, Tennispartner zu finden, mit dem man öfter spielen kann. Und äh, ich würde sagen, jetzt im, über das letzte Jahr habe ich den Eindruck, dass ich, wenn ich komme, wahrgenommen werde, gegrüßt werde und äh, mich als Teil jetzt äh, dieses
0: Vereins fühlen kann. Ich habe auch noch ein schönes Beispiel. Ich bin letztes Jahr in ein, in ein neues Mehrfamilienhaus gezogen und ähm, ich merkte so, also wir haben da eine Wohnung renoviert, das heißt, wir war, waren vorher schon immer mal da und war uns so ganz knappes Grüßen. Also, eine total neutrale Stimmung in diesem Haus. so Keiner so richtig miteinander. Und ich habe mich dann entschieden, ich mache eine kleine Nachbarschaftseinladung ähm, und habe alle Nachbarn an, eingeladen. Und ähm, da merkte ich so, das find, fanden die alle ganz nett. Und habe dann weiter initiiert, dass wir eine Haus-WhatsApp-Gruppe ähm, gründen. Und ähm, da sind dann auch, weiß nicht, ähm, nicht alle Parteien, ich glaube 80% Prozent sind dann dabei getreten. Und dann habe ich nochmal eingeladen zu Weihnachten. Und äh, jetzt kam über die WhatsApp-Gruppe eine Einladung von einer, von, einer, von einer anderen Familie. Und mhm. es entwickelt sich so langsam und ist ganz nett. Und ähm, äh, das ist das ist schön zu sehen. Jetzt war auch gerade der Schornsteinfieger da. Dann wurden wurde die Schlüssel ausgetauscht, weil deine Familie nicht da ist. Und es bildet sich jetzt da so eine langsam so eine mhm. Hausgemeinschaft. Und es ist auch, auch irgendwie ganz nett, dass man da irgendwie mal so ein bisschen mehr als nur Tag und Schuss sagt. Ja. Gerade wenn man eigentlich so eng beieinander lebt, auch über mehrere mhm. Jahre. Mhm. Und das ist schon schön. Also Und ich kann das auch mhm. nur wirklich empfehlen, da also aktiv zu werden und ähm, sich davon anfangs ähm, ich sag jetzt mal Rückhaltungen der anderen nicht demotivieren zu lassen weil für die ist das eine, eine starke Irritation weil man kennt das heute heute also in meinem Alter also oder in meiner Generation kennt man das so nicht dass Leute mhm. so eine Initiative ergreifen und das irritiert mhm. zunächst auch erstmal so.
2: Ich glaube, diese Investition ist sehr, sehr viel wertvoller, als wie in eine neue Stereoanlage zu investieren.
0: Auf jeden Fall sehe ich auch so, ja. Also macht also glücklicher, ich fühle mich da gut eingebunden. Ne? Also das kann ich kann ich nur empfehlen. Und es gibt mir auch, also wenn ich das so mache, auch ein Selbstvertrauen, dass ich das auch in anderen Gruppen also kann. Sprich eine Positivspirale. Ne? Wenn ich irgendwo bin, dann traue ich mir dann auch, irgendwen anzuschnattern. Und dann habe ich schon den ersten, nächsten Kumpel zum Beispiel. Dann, ne? Und kann dann da also irgendwo allein hingehen und dann aber auch einen aktiven Kontakt knüpfen. Und das, finde ich, ist eine, also eine Fähigkeit, die ich nicht missen will. Ja. Man
2: kann auch aus Gruppen rausfliegen, ja, so, um ein bisschen Wasser wieder in den Wein zu kippen. Genau. Und äh, dort, wenn man dann rausfliegt, äh, glaube, ich entstehen auch äh, starke Gefühle, äh, die da, da spürt man wieder, wie, wie eng sozusagen, wie wichtig äh, der das Verbundensein äh, mit anderen Menschen und, und wahrgenommen zu werden und anerkannt zu, zu sein und, und, und äh, ja, Lebensimpulse von anderen Menschen zu bekommen, dass das äh, ja, essentiell äh, ja. wichtig ist für uns.
0: Mit dem Thema aus Gruppen rausfliegen habe ich mich auch also ich relativ viel beschäftigt, weil ich ja gerade Teams begleite, agiler zu werden und nicht jedes Team, also gerade Teams, die sehr viel unter Volllast stehen, die wollen meistens keinen also keinen Change-Manager oder keinen kein, äh, haben, der jetzt noch irgendwie ein Change da vorantreibt. Und ähm, da kenne ich das auch, also ähm, dass ich zum Beispiel auch nicht reingelassen werde beziehungsweise dann auch immer wieder in Frage gestellt werde. Und was ich da sehr hilfreich finde, ist ähm, zu schauen, ist es, also mein, also es ist eigentlich eher die Rolle, die abgelehnt wird und nicht unbedingt die Person und also klar zu kriegen, dass das also ein, also wenn, wenn man mal aus einer Gruppe fliegen sollte, dass es das nur ein bestimmtes Umfeld ist, das dich als Person dann zum Beispiel nicht akzeptiert und du nicht, also wahrscheinlich du nicht grundsätzlich irgendwie ein Vogel bist oder sowas, das finde ich auch noch mal hilfreich oder für mich war das hilfreich, um mein Selbstwert ein bisschen aufrecht zu erhalten.
1: <lacht> Nein, da können wir vielleicht ein andermal nochmal drüber reden. Das finde ich einen interessanten Punkt. Wie weit in Unternehmen, Organisationen, Gemeinsamkeit oder der Teamgedanke ist das mhm. ja oft dann mhm. so eingeführt werden als so non plus ultra und furchtbar mhm. wichtig. Und was du jetzt machst mit dem, mit dem agilen Arbeiten und so, da ist ja auch mehr teamorientiert als es je früher der Fall war. Ob das so wirklich eine, also welche Seiten diese Entwicklung für sich hat. Das hat sicherlich auch viel mit Einsamkeit und Gemeinsamkeit zu tun, was wir hier am Wickel haben. Aber ich glaube, da wir noch mal ja, äh, müsste, man noch
2: mal, müsste man dann nochmal gesondert. Ne? Ja, müsste man nochmal hingucken. Ich, ich glaube, das ist gerade bei Unternehmen dieses äh, diese Idee, ne, als Team äh, zu arbeiten und so, das ist eine sehr schöne abstrakte Metapher und letztendlich, äh, ich sage mal, die Rahmenbedingungen sind furchtbar ungeeignet ne, für solche Situationen. Mhm. Wenn es aber gelingt, und dann das möchte ich jetzt noch loswerden, die Gestaltungsfreude, ne, sozusagen mit anderen zusammen etwas zu gestalten und, und äh, schöne Ergebnisse hervorzubringen, dass das äh, schon... Äh, ein toller Erlebenswert für Menschen ist.
1: Aber ist der Deutsche wirklich teamgeeignet? Das haben wir ja jetzt beim frauenfußball dann bei erlebt. Mm. Beim Männerfußball erleben wir es schon länger, bei den Jugendfußballern ja auch. Da müssen wir ja auch mal die Frage stellen, ob das nicht auch kulturelle Merkmale gibt, die so äh, mit äh, Teamorientierung äh, mm. widersprechen das, das war jetzt ein Scherz. Das war jetzt ein ja. Scherz. Dann da frage ich,
0: da frag ich jetzt mal in die Runde. Wir haben ja eigentlich für nächstes Mal schon ein Thema. Was verrate ich jetzt noch nicht? Wollen wir, soll ich das an, jetzt anteasern oder wollen wir uns entscheiden, das Thema so Team, bin ich drin, bin ich draußen? Ich glaube, die Leute
2: haben genug von uns. Die haben wir das, das neue Thema Alles klar, dann nehmen
0: wir, ja, wir das noch. Bleiben also, dabei, was du wir was bleiben bei unserem haben. Thema, was wir besprochen haben. Wir genau. ändern
1: uns doch jetzt ja nicht. Um Gottes Nein. Willen. ne? Genau.
0: Wir, wir befolgen unseren Plan, statt auf Veränderung zu reagieren. <lacht> 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 dann ähm, sprechen wir beim nächsten Mal über Gefühle, und zwar über ganz besondere Gefühle, nämlich Ersatzgefühle. Falls du wissen willst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und ähm, alle dazwischen und außerhalb, dann ähm, was das ist, Ersatzgefühle, dann äh, lohnt es sich, äh, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Bye, bye. Ciao. Tschüss.